0: всем добрый вечер мы начинаем очередную беседу о жизни и говорить мы сегодня будем о самооценке а именно о неустойчивой самооценке и не что означает неустойчивая самооценка мы поговорим чуть позже что такое самооценка вообще как формируется самооценка и как ее стабилизировать ну и начну как обычно с рассказа. Что же такое самооценка? Те, кто регулярно участвует в наших беседах, помнят, возможно, как несколько бесед назад кто-то сказал, спросил, задал вопрос, а зачем вообще ценность себя, зачем нужно ценить себя. Так вот, самооценка напрямую связана с ценностью себя. И что такое самооценка? То, как я сам себя оцениваю. И в зависимости от нашей самооценки мы действуем, и мы чувствуем себя то ли плохо, то ли хорошо, то ли нас зашкаливает, то ли наоборот мы себя чувствуем ниже плинтуса. И самооценка напрямую связана с чувством собственного достоинства, самооценка напрямую связана с любовью к себе, и самооценка, естественно, напрямую связана с тем, как мы себя оцениваем сейчас, и она очень э, тесно... Связано с тем, как нас оценивали когда-то другие люди. Да, и что такое э, неустойчивая самооценка? Неустойчивая самооценка это когда она то зашкаливает, то падает. И, или бывает, вот, ну как бы есть нормальная самооценка, когда человек себя чувствует хорошо. И нормальная самооценка – это когда вне зависимости от того, накосячил я где-то, я все равно чувствую себя хорошо, я все равно, я окей, да, можно так сказать, я хороший человек. Даже если я кого-то обидел, я все равно окей, я все равно хороший, я могу извиниться, я могу быть не права, я могу сделать какие-то достижения в другую сторону, но это не делает меня лучше или выше других людей. Понимаете, вот независимо, э, не, неустойчивая самооценка, она связана как раз с ощущением человека, с, с, с ощущением самого себя. Э, как я себя чувствую? И э, э, если я сейчас посмотрю, на, вернусь к нашему опросу, там вот кто успел еще в сторис заглянуть и типа, ответить на вопрос, очень интересно, я специально даже выписала ваши ответы, про Пахалуму чуть позже, вот в конце были вопросы, что значит, по вашему мнению, неустойчивая самооценка. И здесь интересное, я обратила внимание, что из всех ответов только один человек ответил, то есть как есть, то выше, то ниже, в зависимости от внешних, от внешних факторов. И это действительно так. Все остальные тоже большое спасибо. Я не хочу <смех> занизить вашу самооценку. Просто больше были ответы о том, что то ли что приводит к болтанию самооценки, то ли какие последствия у нее есть. Например, тревога и страх, или когда человек не знает, чего он хочет, или неуверенность в себе. Вот, то есть, э, и второй вопрос важный, который я хочу взглянуть, это как формируется неустойчивая самооценка. И здесь э, очень здорово, я вот видите, даже сама задумываюсь о том, чтобы не давать какие-то оценочные оценки. Вот очень важный такой вопрос с самооценкой. Да? С одной стороны... Э, с одной стороны, к неустойчивой самооценки, как ни странно, может быть, кто-то будет удивлен, а может, кто-то это узнает себя в этом, ведет похвала. Не только когда человека ругают, но и когда его хвалят. Как вы думаете, почему это происходит? Почему... К неустойчивой самооценки к формированию неустойчивой самооценки вносит э, свой вклад похвала ждет подпитку извне да совершенно верно прямо в точку одной фразой с кнутом все понятно более-менее вот смотрите Естественно, к неустойчивой самоа, потому что у человека нет единой системы. Он думает так, другой человек говорит другое. Ждет ребенка. Ребенок ждет как еду похвалу. Наташа... Ой, Саша, читай там дальше. <клевые> В
1: детстве мотивировали только похвалой привело. Э о да, и зависимости, видимо, какая-то опечатка. Угу. Но привело к зависимости, угу. потому что потом человек делает что-то в своей жизни, ожидая, что это оценят.
0: Совершенно верно. Это и приводит э, к тому, что у человека… То есть что происходит? Человек рождается, он просто приходит в этот мир, ребенок, с открытыми глазами, с открытой душой. он попадает в какую-то семью, он ее воспринимает за норму, и все, что там происходит для него – это норма. И, естественно, для того, чтобы выжить, я уже не раз об этом говорила, ребенку нужно, нужно присутствие взрослых в первую очередь, не детей, а взрослых. Почему? Потому что его нервная система еще не умеет сама себя регулировать. То есть она не может сама себя удерживать вот в состоянии. Что такое хорошая самооценка? Это когда нервная система человека, вне зависимости от того, как происходит вовне какие-то ситуации, какие обстоятельства есть, какие действия, кто ему что говорит. Он спокойно и ровно его может чуть-чуть гладь, его нервной системы что-то временно активировать, или временно может какое-то настроение упасть. Но человек может сам это переработать и сказать: да, наверное, я кому-то не нравлюсь, или, возможно, то, что я сделал, кому-то не понравилось, или, возможно, где-то я накосячил или еще что-то, но я все равно в порядке, то есть ситуативно, если у человека хорошая нормальная самооценка, он, он, он как серфингует, как уточка на волнах, и в какой-то ситуации она у него может повыситься, если он какое-то достижение сделал, порадовался чуть больше, сказал, блин, класс, я молодец, у меня получилось это. Или если он где-то что-то сделал не так, или кому-то не понравилось то, что он сделал, может на какое-то время, на секунду, на пять секунд, там, на, если человек близкий тебе и он что-то ему не понравилось в твоих действиях, ты можешь сказать, ну окей, но я все равно, понимаете, самооценка связана с внутренним ощущением себя, но ну, я все равно хороший, я все равно окей. И что бы ни происходило вовне, это никак не… Я ценный человек на земле, я важный человек, это никак не поколебает мое вот это вот внутреннее равновесие. Вот это хорошая устойчивая самооценка, потому что понимаете, ведь бывает так, что и хорошая бывает у человека самооценка. А, сердечки кто-то присылает, ну, спасибо. Она бывает хорошая самооценка, но неустойчивая. Как это происходит? что я вроде бы работаю, на забот... приходят люди на консультацию или в группы какие-то, говорит, мы с вами проработали, на какое-то время меня хватило, а потом опять скатилось. Почему? Потому что ваша оценка себя неустойчивая, ваше состояние внутри неустойчивая. Любые отношения извне, любой, кто-то не так на вас посмотрит, или тыгнет глазом, или кому-то вы не понравитесь, все, у вас уже все тут же разлетелось, да, если мы будем говорить о том, о зависимости от внешнего мира внешних обстоятельств в негативе, или чем опасна похвала, вот, опять возвращаясь к нашему с вами опросу, очень многие люди, большинство написала, что любят, когда их хвалят, и что нужно ли хвалить, тоже абсолютное большинство написали «да». Я вам скажу одну вещь. Похвала очень вредна, потому что очень правильно сказал кто-то сегодня, что она делает зависимым от мнения других людей. Вот представьте себе, если для вас важна похвала, да, и вы прямо вот жизненно важны для вас. Тогда и от этого зависит ваша самооценка. Тогда вы будете все время ждать, что вас хвалят. И если и можно подсесть в зависимость, можно попасть от доброго слова, от хорошего, когда вы все время будете ждать того, что вам кто-то э, скажет доброе слово. И в, в чем здесь проблема может возникнуть? Что если человек даже к вам хорошо относится, друг ваш или возлюбленный ваш, не знаю, узнаете вы себя или нет, Возлюбленный вам раз похвалил, два похвалил, а потом просто ну, он занят своими делами, ну и невозможно же все время это делать. Он просто перестал это делать. Вот я сейчас вспоминаю, у меня была одна женщина, она э, считала, что мужчина ее разлюбил и была готова на грани того, чтобы разрушить с ним отношения, пришла на расстановке, Мы делаем расстановки, он хорошо к ней относится. А у нее ощущение, что он ее разлюбил. Почему? Потому что она постоянно хотела, чтобы он ее хвалил. Постоянно хотела, чтобы он ей что-то говорил, подпитывал ее, что да, ты молодец, ты все делаешь правильно. И это делало ее, во-первых, зависимой от, от его слов, а во-вторых, Любой момент, как только твой возлюбленный тебе перестает это давать, все, ты начинаешь думать, что либо с тобой что-то не так, либо я, наверное, что то мало достигаю, либо он меня разлюбил. Вот чем вредна похвала.
1: Вопросы, Вопросы есть.
0: Вижу, много написано.
1: А как правильно детям говорить позитивные вещи и мотивировать? На курсе по детской психологии советуют хвалить детей, благодарить и отмечать то, что они хорошо делают.
0: Вот это заблуждение. Вы знаете что? Я дав давно об этом размышляю, и у меня очень большой отклик нашла фраза, которую я прочитала у Елены Рерих в «Живой этике». Цитирую. «Детей не нужно хвалить, нужно создавать условия для того, чтобы раскрывался их потенциал». Все. Всё. Не надо их подпитывать, не нужно их постоянно подсаживать на вот это эмоциональная зависимость на заглядывание в рот. И вот, вот эти вот слова, которые вы написали, умничка, ужас, молодец, так держать, отличная работа, это такая мотивация работает. Очень на короткое время, потому что человеку нужно будет все время больше, больше и больше, ему все время становится мало, или он будет бегать и все время заглядывать. И как я уже сказала, если вы один раз ему этого не сделаете, даже своему ребенку, по одной простой причине, что вы устали, и вам вы просто хотите отдохнуть, и, 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 и не подпитаете его этой похвалой, что с ним произойдет, он решит, что, наверное, с ним что-то не так или наверное мама его разлюбила или еще что-то типа этого и в этом случае если вы будете воспитывать своих детей на похвале это ваша труд родительский превратится в очень 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 тяжелый труд вы все время будете тяжело трудиться чтобы держать самооценку из большой любви к детям да вы будете очень тяжело трудиться чтобы держать самооценку детей на высоте может быть Самое лучшее, что вы можете сделать для своих детей, для того, чтобы подпитать их и мотивировать, это просто смотреть на них с любовью. Все. Сделаешь ты что-то или не сделаешь, я все равно буду тебя любить. Понимаете? Очень большая проблема состоит в том, мы об этом уже тоже говорили, еще раз повторю, никогда это, это можно повторять много раз. когда любовь с достижениями связывается. А так вы можете сказать, я тебя все равно люблю, будешь ты это достигать или нет. Ну и классно, например, что мне нравится то, что ты сделал. Или классно. Убирайте вот эти умничка, молочинка, вот такие оценочные оценки убирайте. Прислушайтесь к себе. Всегда можно найти, как сказать, что, блин, нравится мне это классно, но сделаешь ты это так или сделаешь ты это иначе я все равно тебя любил бы внутри и все равно тебя любила бы что там сказали мотивировать похвалой я лично против вы можете вы все равно дома воспитываете своих детей и вы решаете как это делать но я вам говорю о тех последствиях которые будут у вас что ваши дети будут либо у вас либо в будущем у своих начальников в рот заглядывать либо у своих возлюбленных все время ждать подпитки что там было еще мотивировать похвалой?
1: А, ну тут спрашивали, как правильно говорить дети да. позитивные вещи и мотивировать.
0: И там на каком-то курсе по детской психологии, что а, говорили?
1: Говорили, советуют хвалить, благодарить и отмечать то, что они хорошо делают.
0: Благодарить – супер хорошая штука, всегда, это один из, одно из слов любви – говорить спасибо, да, и приучать детей, чтобы к вам тоже с благодарностью относились. И то, что хорошо делать, ну почему бы не сказать, но не привязывать это, не, не, не гипертрофируйте, понимаете? Очень важно здесь не гипертрофировать, как можно создать условия для развития потенциала, видеть его, знать, подумать, что я вместо того, чтобы направлять свое внимание на похвалить ребенка. Вы тогда все время будете искусственно поднимать его самооценку. Подумайте, что есть у моего ребенка э, хорошего, какие у него есть качества, какие у него есть дары. Ш наблюдайте за ним и смотрите, куда его направить, какого наставника для него найти, на какие кружки отправить. Вот. И иногда любовью к ребенку и, и его самооценку поддержать, сказать ему, что слушай, друг, вот ты пошел, например, на вот этот кружок, и ты сейчас уже, у тебя что-то получалось, потом перестала получаться, и ты уже думаешь, что все, почему бы мне не бросить. Давай, бросить всегда успеешь, давай мы с тобой попробуем еще, вернее, ты попробуешь, я настаиваю на том, чтобы ты попробовал еще туда походить, что там? Золотая середина есть, я гарантирую, или там Леся просто до этого что-то писала? Да. Можешь до этого почитать сначала, что там было?
1: Ну, особенно трудно противостоять оценке, критики близких родственников.
0: А, у кому-то особенно трудно. А знаете, почему вам трудно? Естественно, да. Трудно противостоять критике. Почему? Потому что ваши близкие люди и родственники имеют доступ к вашей нервной системе с детства. И они с детства знают ваши слабые места. И с детства вас, есть у них доступ пробить что-то. Особенно, конечно, если это касается что ты мать не слушаешь там или еще что-нибудь естественно в детстве вы не могли от этого защититься и поэтому вы выросли на этом но сейчас если вы взрослый человек вы помните про внутренних детей мы говорили несколько бесед назад вы можете если взрослый у вас за рулем автобуса вы можете оглянуться и посмотреть где там у вас под сидениями у ваших детей прячутся какие-нибудь тети, дяди, мамы, папы, кто угодно, их оттуда подоставать. И это нереальные люди, естественно. Это тот, те отпечатки, которые остались у вас в голове, критичные слова, эмоциональные у вас остались какие-то отпечатки, и вы их достаете, открываете дверечку и просите, кыш-кыш, все отсюда, это мой автобус. И здесь мы сами все решаем, как и что делать. И точно так же, как своим детям, точно реальным детям точно так же вы можете начать себя учиться со своими внутренними детьми обходиться не хвалить им а, а любить их это две разные вещи посмотреть на них и сказать ребята привет девчонки привет я это вы я вырос из вас или выросла из вас и вы самое дорогое что у меня есть Будете вы чего-то достигать или не будете, вы все равно априори самое дорогое, что у меня есть. Вот это формирование здоровой самооценки. И, конечно, здорово, если мы с вами чего-то будем достигать, но будем достигать не для того, чтобы заслужить чью-то любовь, а для того, чтобы что-то любознательное было нам, для того, чтобы, ну это же интересно, что-то новое создавать, создать из интереса. Понимаете, вы тогда будете пробуждать, и у себя интерес к жизни и у своих реальных детей интерес к жизни если вы будете поддерживать и подпитывать то что у них есть а с родственниками во взрослом состоянии можно постепенно потихоньку да я вас люблю но извините оставьте свою критику при себе например конкретная, конкретная ну, рекомендацию Звонит вам ваша мама и начинает говорить: опять там что-нибудь не то сделала. Или вот мне сейчас пришел на ум. У меня э, пример у меня была одна знакомая, которая взрослая женщина. 40 лет, двое детей. Муж. Приезжает мама, и она уже за две недели до приезда мамы шуршит. Она приводит всю свою квартиру в, в такую уборку. Она нормально все убирает. Но перед приездом мамы она залазит в самые потаенные уголочки. Почему? Потому что мама ее приезжает, вот так пальчиком залазит куда-нибудь и вот так вот делает и говорит, а у тебя здесь пылька. И она перед мамой вот так. Это беда. Понимаете? Что делает мама? Во-первых, мама ее опускает, что делает эта женщина? Она не, ну по привычке не защищает себя. На самом деле можно сказать, слушай, мама, в норме, если хотите, можете попробовать. Я тебя очень люблю, но мое детство закончилось, все и я здесь хозяйка, и если ты приезжаешь ко мне в гости, будь добра, наслаждайся гости. ты не ревизор у меня в доме, и не, 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 я тебя очень попрошу перестать меня критиковать. Естественно, это вызовет бурю эмоций у вашей мамы, и если вы поведетесь на это опять станете вот так, мама может обидеться, сказать, я уеду от тебя, еще что-нибудь скажи, окей. Я рада тебя приветствовать, у себя в доме принимать, но будь добра. Э, мне хотелось бы, чтобы ты тоже ко мне с уважением относилась. Да, Это самооценка. Иван, для этого нужно повернуться в свой автобус и сказать всем своим девчонкам там или мальчишкам, что у меня для вас есть одна новость, что ваши родители не имеют больше власти над вами. И никто не имеет права вас критиковать. И я вас очень попрошу, не ведитесь на похвалы других людей потому что похвала во- первых делает вас зависимыми от других людей вашу самооценку делать неустойчивой а во-вторых дает другим людям власть над вами что тоже не очень хорошо
1: еще вопрос да. а если уже подсел на похвалу как уйти от этой зависимости мама всегда не хвалила а наоборот очень сильно критиковала обосновав тем чтобы не завысить самооценку папа всегда хвалил. По итогу теперь привязана к маминой похвале, которую видела очень редко, mm. а золотой середины нет. Так вот,
0: вот это та штука про плохого и хорошего полицейского. Никогда не играйте в нее ни в плохого, ни в хорошего. Будьте одновременно, как родитель, например, и тем и другим внимание для своих детей. Говорите, вы же помните, я не знаю, помнит кто-то или нет, что родители это веселые садисты, сказать, что как правильно, например, детей воспитывать? Сказать, что я люблю вас очень сильно, но вы будете делать то, что я сказала, потому что мы живем здесь вместе и посуду вы все равно будете мыть. Нравится вам это или нет. И если вы ее не будете мыть, я буду недовольна не тобой, а я буду недовольна тем, что ты не помыла посуду. Понимаете? Разделяйте личность человека, человека и то, что он не сделал. Точно так же если вернуться к тому, что подсела на похвалу, уже хорошо, что вы это понимаете. И, ну, конечно, вот это можете всю свою жизнь потратить на то, чтобы вот так заглядывать мамочки в глаза или находить себе каких-нибудь теточек постарше, которым вы точно так же будете заглядывать в глаза. Или, ну, мужчин можно находить и ждать от них похвалы, либо можете сказать, стоп, вспомнить, сколько вам лет, что да, моя мама вот так меня воспитывала, обернуться в прошлое, сказать, да, так было. И это, ну, вот мое, как вы написали, что это сформировало у меня неустойчивую самооценку, я очень сильно, она у меня скачет туда-сюда. Но теперь я-то взрослая, и теперь я решаю, как мне жить и как мне действовать. И это один из шагов я вам схемы рассказываю как делать за одну беседу невозможно вернуть вашу самооценку в норме да и и, и поэтому мы здесь какие-то кирпичики закладываем фундамент вашей счастливой жизни и вашей стабильной самооценки развернуться в свой автобус посмотреть на своих девчонок и сказать им девочки мои или там, может быть, какие-то возраста есть, которые особенно реагируют на мамину похвалу. Вы, конечно, можете продолжать сидеть и ждать, пока мама вас похвалит, и таким образом тормозить весь наш ход в нашей жизни. Либо э, можете пойти со мной, у нас есть очень много всего интересного в жизни. Теперь я ваша мама, и я буду заботиться о вас, и вы для меня лучшие, вне зависимости от того, что вы делаете. И я вас люблю вне зависимости от того, что вы делаете. Понимаете? Все равно, когда мы, вот слышите, когда мы говорим о стабильной самооценке, и стабильно, ведь бывает стабильная самооценка плохая, бывает стабильно у людей завышенная, когда ему наплевать на других людей. Но у меня здесь тоже есть один секрет. Вся завышенная самооценка – это не что иное, как… Э -э ну это же не хорошая самооценка, это не что иное, как пренебрежение к другим людям, к их интересам вообще к другим людям. Это не что иное, как заниженная самооценка, которую пытаются поднять по головам других. Понимаете, очень важно в своей жизни э вывести себя на уровень того, что я ценный человек, вне зависимости от того, что говорят другие люди. И очень важно стабилизировать себя в этом что я важный человек. Вот, например, уже рассказывала об этом тоже не раз про школу вдохновения. Э -э вот вчера разговаривала с женщиной одной, которая как раз сейчас проходит этот курс онлайн. И она говорит, я сначала когда записалась, думала, зачем мне это нужно? Головная боль какая-то, что -то там делать? Какие-то коллажи, что-то еще там будем делать. Зачем мне это нужно? но говорит, взяла себя в руки, стала что-то делать, а мы там вообще очень мало говорим. Там в основном каждый человек делает что-то сам. И, говорит, вот к, к шестому, к седьмому занятию обнаружила, что я по-другому общаюсь со своей дочкой, по-другому общаюсь с мужем. Говорит, мы же вроде ничего не делаем, куклу сделали, калаш какой-то сделали. А я, говорит, внутренне себя совершенно по-другому ощущаю. И что еще очень важно, этого уровня достичь можно, и потом очень важно стабилизировать себя на каждом шагу. Есть там еще, Александра, вопросы какие-то?
1: А, есть. А если бабушка и тетя в детстве пугали всем, чем возможно, и говорили делать так-то, а не так, потому что будут другие смеяться. И возник страх, что будут смеяться, и страх, что неправильно делаю вещи.
0: Okay. Э -э опять же, схема такая же, что вспомните, сколько вам лет. Вспомните, когда это было, эти ситуации про бабушку, если они и про тетю, когда они продолжались на протяжении многих лет, если что, во-первых, они уже не имеют власти над мной, но я понимаю, в чем штука, если тебе это в детстве втюхивали в голову, у тебя это записано, у нас записано все в мыслях, в виде установок, мыслей, записано в эмоциях, да, что человек может себя чувствовать то выше, то выше неба, на седьмом небе, то ниже плинтуса, и у нас это записано в теле, да, в виде различных зажимов и так далее. И тогда здесь можно обратиться к себе и, во-первых, доставать эти мысли одну за одной. Например, есть простой очень способ, когда берешь лист бумаги и э, вспоминаешь о том, что тебе говорили. И, Вернее, не так, как, не так, можно вспоминать, а можно в каких-то ситуациях, когда ты, тебе приходит мысль о том, что что, ой, как же мне что-то сделать, может такое-то произойти. Чик, записываешь, и потом думаешь, вспоминаешь, а кто мне так говорил, чья это мысль, мужской или женский голос, когда я это могла услышать или мог услышать. И вот так потихонечку вот этот мусор из вашей головы, который там бродит, который то спит, то опять возникает, доставайте. Доставайте и вспоминайте, о, так это ко мне не имеет никакого отношения. И это тоже работает и позволяет вам весь этот мусор у себя достать и стабилизировать себя
1: что делать если головой понимаешь что не нужно обращать внимание на нездоровую <звы> критику но все равно задевает
0: что делать М -м, супер вопрос задали супер вы затронули очень важную тему э хорошо что вы уже головой понимаете это говорит о том что вы уже продвинулись, потому что есть люди, есть уровень такой, что когда человек и головой считает «Да, да, да, все, все правы, я ниже плинтуса или я там…» Когда вы головой уже понимаете, это хорошо, но когда это вас цепляет, вы видите, голова понимает здесь, а цепляет, естественно, на каком-то другом уровне. И очень часто я даже на консультациях замечаю, что человек… Ведь ко мне приходят очень умные люди, здесь собрались умные люди. И головой многие вещи уже понимают, прочитали где-то. А следующий этап – это трансформировать это или посмотреть, как мне соединить мою голову и мое сердце. Потому что, скорее всего, если вас это цепляет, значит, это цепляет какую-то более юную часть или раненую, которую, может быть, не обязательно ребенка, может и взрослую, которая травмировали, травмировали где-то когда-то. Да, и оно цепляет, вот, где тонкая, где у вас есть, где-то в структуре личности есть тонкие какие-то истонченная кожа. И на это нужно можно обратить внимание, пойти, это биографически может быть, пойти посмотреть, что это, что это за часть меня и что я могу сделать для того, чтобы интегрировать ее сюда. И объяснить ей, может быть, ну, один из вариантов, который я вам рассказываю, объяснить этой части, что это уже в прошлом, и что у тебя есть я, и что никто не имеет права вообще так к тебе относиться. В любом случае, это процесс. Если вы заинтересованы в том, чтобы, во-первых, иметь хорошую самооценку и стабильно хорошую, не залетать слишком высоко, потому что это тоже очень опасно бывает и вредно, когда человека разносит, и не опускаться ниже плинтуса, маниакально депрессивный синдром это называется, когда то выше неба, то, то потом чем выше взлетел, тем ниже потом упал, да, это нервную систему истощает жутко. Так вот, если ва умом понимаешь, но где-то задевает, можете прислушаться, где в теле это меня задевает и практиковать одну вещь, что если человек, я сейчас тоже схему говорю, одну я вам рассказала, найти ту часть, которая это задевает еще есть одна схема, когда ты понимаешь, что то, что говорит человек, не имеет ко мне никакого отношения. Разделить, что ага, у человека может быть какое-то такое мнение, но имеет ли оно вообще ко мне отношение. И вот когда вы уже начинаете так рассуждать, вы уже немножко освобождаетесь от этого. Ну и, конечно же, если у вас есть тенденция брать все на свой счет, конечно, здесь стоит поработать. Можете самостоятельно, пожалуйста, самостоятельно. Если сами не справляетесь, обратитесь за помощью к специалисту. Обратитесь, сходите на несколько консультаций. Посмотрите, что там у меня, что там меня подкашивает, почему я так все время завишу от этого. вот И опять же, на вопрос как. Как я вам уже сказала, что здесь мы на беседах больше в самом начале я это сказала еще раз повторю люди потом присоединялись на беседах какие-то вопросы я вам освещаю и рассказываю но это больше схематично это больше о том что происходит а для тех кто хочет дальше продолжить это путешествие внутрь себя в то чтобы наладить еще дальше контакт с собой и сделать какой-то следующий шаг в том чтобы сделать свою жизнь лучше пожалуйста по пятницам три раза в месяц мы будем, я буду проводить регулярную группу, она будет регулярной, э, три раза в месяц, это группа самопомощи, это будет закрытая группа, первую встречу мы уже проводили э, неделю назад, И у нас были девочки из Финляндии, из Англии, из Белоруссии, было очень здорово э, увидеть такое разнообразие, естественно, все русскоговорящие. Так вот, там будет возможность больше, мы будем больше практиковать. Это будет, это закрытая группа в Zoom и, и где-то час мы будем посвящать, может быть максимум полтора часа себе. Внимание на том, какие практические техники, какие практические шаги, что еще можно сделать для того, чтобы поддержать вас в вашем процессе. Вот, и мы с вами сегодня что-то обсудили, вы можете с этим побыть. например задуматься о вреде похвалы, например, подумать, как вы можете саму себя или самого себя перестать хвалить, а наоборот посмотреть, какие у меня есть хорошие качества, какие у меня есть таланты, дары, как я могу их развить. И естественно, таким образом, если вы будете делать у себя, вы сможете и у других людей это больше видеть. Я, например, тоже практиковалась долго в этом, чтобы перестать хвалить людей, перестать говорить «ты молочина» а, а... или там «умничка». там. Ну, просто можно писать «здорово» или там «отлично», «о, супер, сделали хорошо». Именно акцентируйте, давайте оценку «не ты». Видите, в чем разница? Разница в том, умничка – это оценка человека, молодчина это оценка человека. А что здорово сделал, получилось хорошо, пфф, классный результат. Ну в этот раз не получилось, ну давай подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы в следующий раз это было лучше». Что там, зависимости чужого мнения. Там еще до этого было. Да, да, пожалуйста.
1: У меня раньше было, что я бегала постоянно к начальникам с отчетами о том, что я сделала. Сейчас раз в неделю моя босс мен менторит меня, но в основном советуют систематизировать мои мысли. Сейчас после взросления внутреннего ребенка больше ценные советы, чем похвала. От... Все в голове. Надо чистить мысли и воспоминания.
0: Да, отлично, не только в голове. Я соглашусь частично. Во-первых, супер с менторингом, действительно, то есть ваша начальница то, о чем я говорила, не хвалит, а помогает вам раскрыть ваш потенциал. Да, супер. Можно и у детей, и у взрослых делать, и у себя. И второе не только в голове, в голове. В мы, э, мыслях бывает, в эмоциях бывает, уже вроде бы и мыслей никаких нет, а эмоции у тебя еще могут быть какие-то, а, там обиделся, сам не понимаешь, что ты обиделся, что у тебя настроение упало, а потом начинаешь думать, а, блин, вот, мне же тут не дали приятную обратную связь. Или бывает в теле, в теле, вот начинаешь где-то что-то зажимать начинать, или начинаешь кукожиться. Уже бывает же так, что и мысли человек проработал, и эмоции проработал, а в теле еще где-то есть какие-то круги. Там еще Алена присылала вопрос до передачи.
1: Помнишь? Да, еще есть еще один вопрос. Да. А зависимость от чужого мнения – это про ожидание одобрения?
0: Зависимость от чужого мнения – это про… Это зависимость от чужого мнения. Это когда вы… Ценность себя, я не знаю, как у вас это сформировалось, это когда вы с... ценность себя и самооценку свою, или, можно сказать, это, это же и любовь к себе, ценность себя ставите в зависимость от другого мнения. Если мне сказали, ну, как я вот это понимаю, если мне сказали, что я что-то плохая какая-то, или что все, я тут же тебя чувствую так же. Если меня похвалили, и сказали, что я классная там девчонка, или что все, я уже расцвела, вот, что такое зависимость чужого мнения, когда ваше, у вас внутри нет собственной шкалы и нету ну, вот этого ощущения, что со мной все в порядке, даже если я делаю что-то не так, во-первых, а во-вторых, нормальная самооценка стабильная, когда даже если я делаю какие-то достижения, это не значит, что я лучше других, это значит тоже, что я классная и, и что я могу порадоваться этому. И с удовольствием пойти дальше вот, что-то начать делать.
1: Можно ли хвалить ребенка фразой Я тобой горжусь?
0: Э -э, я не знаю. Нет. Я тебя люблю, да. Мне нравится, что ты сделал, да. И супер, что у тебя это получилось. Да, а я тобой горжусь, это тоже имеет отношение, мое личное мнение, это тоже имеет отношение к оценке. Я тобой горжусь, или мама тобой гордится, или ты мой свет в окошке, или что-то у нас тут описал. О, ты мой герой, ужас, 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 это манипуляция, я тобой горжусь, это, а вот, твои действия сделали меня счастливой, ой-ой-ой-ой-ой не могут сделать действия другого человека вас счастливыми. Вы можете отреагировать на них, что класс, порадоваться, понимаете? Это всего лишь мои предложения. Вы можете реагировать, как вы считаете нужным. Я вам рассказываю, какие это может иметь последствия и для вас, и для ваших детей. Порадоваться за другого, класс, что он что-то сделал, это одно. А ты сделал меня счастливой, и тогда он будет вообще стараться как сумасшедший лишь бы только тогда у ребенка формируется формируется сознание внутри что он берет на себя ответственность за счастье своей мамы я бы не стала говорить ребенку что это был горжусь вот так там еще был вопрос точно помню хочу
1: задать вопрос Да. у меня неправильная реакция на пристрастие дочки к сладостям думаю это потому что когда я была подростком мои близкие родственники говорили что не надо худеть и одеваться, причесываться по-другому, пользоваться косметикой и так далее. Сейчас я довольна своей внешностью. Но когда вижу, что дочка ест сладкое, я часто попадаю в бессознательный эмоциональный подвал. И говорю ей гадости, типа штаны не налезут, голову оторву за конфеты. Хотя у девочки нормальное среднее телосложение, дочка активная, занимается спортом. Проблематично, что муж тоже сладкоежка, покупает сладости и дети находят заначки. Как себя контролировать и реагировать адекватно?
0: Ну, во-первых, вспомните о том, кто вам так когда-то говорил, и достаньте эту фразу из своей головы, ну, как будто вы можете даже представить, что этот человек сидит рядом с вами, и вспомните, кому он это говорил, вот. То есть у вас внутри, это, вы, судя по всему, если вы говорите, что вы проваливаетесь в эту яму, значит, вы не в контакте с настоящим моментом. Вспомните, вот вы четко написали фразу, кто говорил, и вспомните, сколько было лет той вам, которую он говорил, Алене той, да? И посмотрите, ага, и тогда у вас даже моментально вы можете протрезветь. Не знаю, как вы отреагируете, но сразу приходит резать, даже когда я сейчас это делаю. И ты понимаешь, что этот человек вообще больше не имеет власти надо мной, что это его фраза, его какое-то было отношение. И вы можете этой девочке сказать, что слушай, милая, конечно, очень здорово, когда мы с тобой хорошо выглядим, но, собственно говоря, уже этот человек вообще не имеет никакой власти над тобой, забрать ее. Потому что бывает так, что как будто бы через нас, нашим детям, не мы говорим, а как будто бы как-то сказать, эта старая схема срабатывает. И даже не тот человек уже, а вы просто в капкане старой схемы, модели. И ее нужно разделить у себя. И посмотреть на свою дочку, вспомнить, что стоп, это же, это же моя дочка, и можете даже подойти и ей сказать, что слушай, э, я была неправа. Это тоже относится к хорошей, стабильной самооценке, когда взрослые люди могут признать, что был неправ. И более того, вы даже можете своей дочке рассказать о том, что вы мне написали, что к вам так относились, и что иногда я реагирую, как вот эти люди из прошлого реагируют на тебя. Ты уж не обессудь, я буду стараться, буду что-то делать, чтобы этого не происходило. Вот так.
1: А если многие учителя говорят, что один человек правильно сделал задание, а ты нет, и подсознательно начинаешь соперничать с ним?
0: Ну и быть? отлично, вы сейчас затронули уже ближе к концу, но ладно, поговорим. О том, что формируется неустойчивая самооценка, ведь это тоже то в школе у нас очень-очень-очень, где-то у меня там было, я помечала, что я хотела сказать. В школе, когда говорят, да? Угу. Вот подумайте, когда в школе говорят, что хороши те ученики, которые хорошо учатся, но на самом деле это же безобразие. Хороши все, вот хороший учитель, он скажет, да вы все хороши, но не сравнивать друг друга надо, а смотреть, смотреть, что я могу сделать как учитель для того, чтобы раскрыть потенциал этого ребенка. И у кого-то, кто-то гениален в математике, а кто-то может и в физкультуре быть силен, да, и это, не сравнивать их, это однозначно. И если вы начинали, сори, начали соревноваться, но ну, вы можете сами, если вы это уже сейчас мне пишете, значит вы это осознаете, и значит вы сами, будучи взрослым человеком, можете такой экскурс в прошлое сделать, или сказать, ну, вы можете продолжать дальше соревноваться с людьми вокруг вас, и это будет стоить вам очень много сил. Вот такая конкуренция, она же ведет к нездоровой конкуренции, стоит много сил. И это опять же будет ваша сам, на самооценку влиять негативно в том, что когда человек очень соревнуется с другими, если у него нет таких достижений, или если он не сделал что-то больше, все, он уже будет себя чувствовать: пфф, сдувшимся. Да, или ну да, можно оглянуться и сказать, да, так было в моем детстве, так было в моей школе, учитель был неправ. Но я могу всю жизнь тыкать и говорить: что Вот, это он виноват, что я сейчас себя так чувствую, либо можно сказать: да, так было. Но сейчас мне столько-то лет, и сейчас я отвечаю за свою жизнь и за свою самооценку тоже. И что я могу сейчас сделать, что я ценен и важен вне зависимости от, от достижений других людей и вне зависимости от своих достижений. Всегда есть что-то у меня хорошее, что я могу развивать и проявлять.
1: Ну, есть ответ на прошлую ситуацию. Да, Меня бросила в холодный под, дрожь по телу, когда вспоминаю.
0: Это Алена говорит, когда вспоминаю о чем? О том, как вас ругала, ругали? Ну вот, видите, значит, где-то это реакция в вашей вегетативной системе, система, которая напоминает о какой-то вашей э, э, детской травме, о том, как с вами э, поступали тогда. И вам нужно эту девочку взять, обнять ее и сказать, слушай, детка моя. Алену Ту, 14-13 лет. Я, конечно, очень не хочу, чтобы ты была толстой. Потому, почему? Потому что это вредит здоровью. Но я все равно тебя люблю. И мы вместе с тобой можем подумать, как нам... И посмотри на меня, вот я выросла из тебя. И что все получилось. И мы с тобой даже сейчас иногда можем что-нибудь сладкого, сладенького поесть.
1: Спасибо, написали. Да. И я даже сейчас жду, что вы отметите меня, что меня похвалят. Самой себе нужно создавать условия для раскрытия потенциала?
0: Конечно, да, Вероника, конечно. Самой себя посмотреть, чем я обладаю, что у меня есть. И знаете, что самое интересное? Что люди очень мало ценят то, что у них есть. Замечали вы когда-нибудь у себя? Мы сейчас затрагиваем, кстати, раскрытие собственного потенциала. Посмотрю, может быть, мы следующую беседу этому посвятим. Посмотрим. Но э, человек... Очень часто то, что у него есть, не ценит, он относится к этому как само собой разумеющее ну что такое у меня есть? Замечали у себя? Ну а чем я таким обладаю? Вот может быть другие, это опять же все ведет нас в наше детство очень часто, да? Когда нам говорили, ой что ты, вот другие дети например сравнивали и не ценили и не замечали, и естественно наши родители не идеальны, и естественно скорее всего так относились к ним. И в нашем обществе, естественно, долгие годы и десятилетия воспитывали на критике, либо на кнутей. Вот как, помните, кто-то написал сегодня, что мама критиковала все время, чтобы не, не захвалить, не разбаловать. А на самом деле нельзя любовью разбаловать. И здесь по-другому нужно, по-другому сказать, здорово, что ты это делаешь. И другие дети тоже здорово, что делают что-то свое. И вот здесь отделить у своего ребенка, что... Другие дети делают что-то другое лучше, ты делаешь это лучше. Отлично, давай пробовать здесь. И у себя можно точно так же. Посмотреть, ведь э, стабильная самооценка когда становится, когда вы на других смотрите и видите, что они тоже ценные и важные, и что у них есть какие-то вещи интересные, а у меня есть тоже мое. Другие люди интересно что-то делают, и у них какие-то достижения могут быть, и у меня могут быть. И ты не сравниваешь, перестаешь себя сравнивать. Я смотрю, что наше время уже э, подходит к завершению. Мы с вами уже даже намного больше сегодня чуть задержались. Э, я еще раз напомню, что для тех, э, во-первых, э, пожалуйста, буду вам признательна, если вы напишите под постом в Инстаграм о том, э, что вы взяли для себя из нашей сегодняшней беседы, или в директе мне напишите. И именно конкретные какие-то вещи, которые, может быть, важны были для вас, или свои открытия какие-то, или э, озарения свои, или, может быть, что-то из нашей беседы, что вам сегодня дало толчок к новым изменениям. И завтра утром, когда проснетесь, тоже, может быть, наблюдайте за собой, что изменилось у вас внутри, пишите, это будет здорово, это, во-первых, ну, мне тоже будет э, видно, что происходит с вами, в каком направлении нам дальше двигаться, и для вас это тоже такая возможность э, наблюдать за собой. Все, сегодня была рада вас всех видеть, и спасибо за то, что приходите, за ваше внимание, за ваши чудесные вопросы.